0: Die Präsenz von Frauen in Vorständen ist sehr gering. Nur 8,7 Prozent der Vorstandsposten wurden 2019 von Frauen besetzt. Diese und andere Zahlen sind unter anderem Grund für die Adesso Ski4IT Kampagne und diesen Podcast. Ich bin Christina Grassmann von Ski4Watt, Ski4IT, der Adesso Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Heute stelle ich Julia Zahnke fünf fixe Fragen zum Thema Karriere. Und die Karriere von Julia, die kann sich wirklich sehen lassen. Julia Zahnke ist in New York geboren. Sie lebte, studierte und arbeitete unter anderem in Los Angeles, San Francisco, Kiew, Frankfurt, Hamburg und Köln. Aktuell wohnt sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Dortmund. Studiert hat sie übrigens an der Yale-Universität. Julia Zahnke ist seit 2017 bei Arcadis am börsennotierten Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser mit Sitz in Amsterdam. Seit 2018 verantwortet sie als CFO die Region UK, Europa und Nahe Osten. Mit rund 12.500 Mitarbeitern, die einen jährlichen Umsatz von 1,3 Millionen Euro erzielen. Und wer nach diesem Lebenslauf nicht Lust auf diese Podcast-Folge bekommt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Liebe Julia, ich freue mich wirklich, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Christina und danke für die nette Einleitung.
0: Gerne. Ähm, wir starten direkt mit unseren fünf schnellen Fragen. Ähm, die allererste Frage lautet wie immer, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft? Mein ersten
1: Rechner habe ich mir 1995 gekauft. Oh, Das war am Ende vom Studium. Ich hatte davor ein Jahr in Kiew als Dozentin an der Universität gearbeitet ja. und hatte mir während dieser Zeit mühsam Geld zusammengespart, damit ich meinen eigenen Rechner habe und nicht immer ins Rechenzentrum von der Uni muss. Sehr schön.
0: Und wie teuer war der damals? Weißt du das noch? Das waren
1: 1.000 Dollar. Äh, und oh. da ich während dieser Zeit in Kiew einmal ein Stipendium von 2.000 Dollar bekommen habe und dann 50 Dollar im Monat plus ja. Wohnung, äh, war das echt äh, eine Sparaktion, äh, das Geld zusammenzukriegen.
0: Das glaube ich. Ich habe damals gar nicht meinen ersten Rechner gekauft. Ich habe meinen ersten Rechner zusammengebaut. Ich war damals, glaube ich, zehn. Ähm, das war so zwei Jahre vorher. Das war 93 Und äh, da habe ich meinen ersten 386er zusammengebaut mit meinem Bruder. Das fand ich total spannend. Und das war für mich auch so der erste Einstieg in die IT. Ja, fand ich ganz toll. Weißt du noch, welches Modell das damals war? Ähm, nee, es war ein Laptop. Ja. Ähm, oh, Das war schon für 95. Fortschrittlich gewesen, oder? Ja,
1: ich wollte den mitnehmen können. Ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, war E-Mail äh, zu installieren. Und das ging äh, damals über Yale.edu. Äh, oh, da hast du so eine richtige
0: Yale-Adresse gehabt, also mit äh, ja, die, at Yale. Ja, ja Toll. die könnte ich
1: weiterhin auch als äh, Alumni haben, äh, aber ich bin at AOL geblieben.
0: Finde ich trotzdem beeindruckend, wenn man so eine Yale-Adresse hätte. Also ich meine, ich hatte at das war auch toll, ich habe da gerne studiert, aber Yale kennt natürlich jeder, hat einen ganz anderen Eindruck, ne? das muss man echt sagen. Genau, du hast gerade schon von Kiew gesprochen, da würde mich einfach auch so als zweite Frage interessieren, wie unterscheidet sich eigentlich das Arbeiten von Kiew über Hamburg bis L.A.? Gibt es da Unterschiede so in der Arbeitswelt?
1: Äh, ja, es
0: gibt äh, definitiv Unterschiede, äh,
1: mit denen ich mich teilweise auch gar nicht im, in den Momenten, wo ich da war, so stark auseinandergesetzt habe. Äh, vor einigen Jahren, bevor ich zu Arkadis kam, hat mir die HRlerin von Arkadis das Buch The Cultural Map von mhm. Aaron Myers empfohlen. Äh, und da wird ganz toll dargestellt, wie unterschiedliche Kulturen anhand von unterschiedlichen Dimensionen äh, agieren. Ja. Und zum Beispiel ist es ganz interessant, die Amerikaner ähm, sind hierarchischer in ihren Entscheidungsprozessen, mhm. ähm, haben aber nicht so viel äh, Machtsymbolik. Äh, wir Deutschen wirken hierarchischer mit äh, so Titeln und äh, großen Autos, äh, ja. und schicken Kugelschreibern. Ähm, aber wie wir zur Entscheidung kommen, ist sehr viel mehr über eine Debatte, einen Diskurs, wo alle ja. hierarchie eingebunden werden können. Und ja. äh, diese diese Unterschiede, äh, die wurden mir sehr bewusst, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ich habe die schon vorher alle erfahren, wie unterschiedliche Kulturen agieren. Aber heute bin ich ja für Belgier, Franzosen, äh, Engländer, äh, Kollegen aus Middle East alles äh, zusammen zuständig. Das ist ein sehr internationaler Mix und da ist das ganz hilfreich zu wissen: Die einen kommunizieren sehr direkt, die anderen sind indirekt, weil einen ist es wichtiger, erst eine Beziehung aufzubauen mhm. und dann zur Sache zu kommen. Äh, die Amerikaner, auch die Deutschen, sind sehr schnell bei der Sache. Das ja. ist etwas, wo ich immer äh, darauf achten
0: muss. Ja, das glaube ich. Ich hatte auch, ich habe noch nicht so oft international gearbeitet, aber was mir aufgefallen ist, ist so das Thema. Auch Verbindlichkeit. Also ähm, wir Deutschen, finde ich, sind sehr, sehr verbindlich. Wenn wir etwas zusagen, dann tun wir das auch. Und dann ist mir gerade eher so, ich sag mal, im Süden Europas ist mir eher so aufgefallen, dass, äh, wenn ich jetzt gesagt bekomme, oh, das erledige ich bis dann und dann, dass es das gar nicht so verbindlich war und ich mich gar nicht so drauf verlassen konnte. Also da musste man oft eher nachhaken oder nochmal einen Termin einstellen oder nochmal eine E-Mail schreiben. Also das Thema Verbindlichkeit fand ich ganz spannend. Ja. Ja, wir finden es eher irritierend, wenn wir nach dem Termin eine E-Mail bekommen,
1: wo drin steht, Folgendes haben wir besprochen und wir, wir freuen uns äh, darauf, dass bis dann und dann das und das von dem und dem erledigt wird. Äh, genau. Das fühlt sich so ein bisschen wie Micromanagement an. Total. Äh, in ja. anderen äh, Kulturräumen, also insbesondere UK, da ist es normal. Es gibt es gibt Actions und wenn es nach einem Meeting keine Actions mit Action-Owner gibt, dann war das kein gutes Meeting. <lacht> äh, und ja. ich, als aus meinem Hintergrund her möchte dann meine Action möglichst schnell erledigen und auch wirklich hundertprozentig machen und wundere mich dann manchmal am nächsten Meeting. Ja, grün, 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 wir haben alles erledigt. Und ich denke, ja, aber da ist doch noch dieses Detail oder jenes. Das kann man doch noch gar nicht auf erledigt setzen. Mhm. Also die, die, die Gründlichkeit, das... Ist ja auch international, Absolut. dafür sind die Deutschen auch
0: bekannt. Ja, das stimmt natürlich. Und was mich da noch interessieren würde, wäre so das Thema Kiew, finde ich ganz spannend. Mhm. Hast du da in Bezug auf dein Geschlecht irgendwie, dass du als Frau da tätig bist, einen Unterschied gemerkt? Also sprich auch so von den Ländern her, zum Beispiel Los Angeles wirkt immer so sehr offen und sehr mhm. modern. Und war das für dich anders, wurdest du da anders wahrgenommen oder haben die Leute anders auf dich reagiert als in Kiew? Ah, gut, ich, als ich in Kiew war, war ich,
1: das war Anfang der 90er, da war ich noch sehr jung, da hatte ich nicht so das Gespür für dieses Thema Mann, mhm. Frau und bin ein bisschen blauäugig in die Welt gegangen, nach dem Motto, wenn man alles, wenn man seinen Job gut macht, dann ist das egal, ob man Mann ja. oder Frau ist. Ähm, ich ich habe es, als ich zuerst in Deutschland lebte, habe ich es empfunden, dass die Trennung auch im privaten Bereich zwischen Männern und Frauen stärker ist, also mhm. diese diese Rollen, äh, als ich das in USA mhm. kannte. Und habe meine Schwester auch darauf angesprochen, habe gesagt, liegt das jetzt daran, dass ich nicht mehr im Studium bin, äh, wo Leute sehr weltoffen äh, und äh, inklusiv ja. äh, handeln, äh, oder ist das auch wirklich im, ich sag mal, normalen Leben in USA so ja. äh, ja, bei meinen Kindern, die waren im Kindergarten, dann gab es einen Arbeitsdienst, wo mhm. wir im Garten Sachen gemacht haben und da ging es dann darum, Büsche zu schneiden, ja. den Sandkasten von Unkraut zu befreien und so weiter und so fort. Und es gab Männergruppen und Frauengruppen und es war jetzt nicht so, dass die Männergruppe jetzt etwas gemacht hat, wo man sagen würde, ah, das ist so super mhm. körperliche Arbeit, das können die Frauen nicht. Aber diese Gruppierung gab es ja. einfach, äh, auch wenn, wenn wir gemeinsam mit einer Freundesgruppe im Urlaub waren, dass äh, das man sich irgendwie so ein bisschen trennte, ja. dann waren die Frauen eher in der Küche und die Männer haben sich eher um was weiß ich, Lagerfeuer gekümmert mhm. äh, man hat meine Schwester gesagt, nein, das, das sieht sie in USA nicht so stark. Also ich ach. glaube, diese, dieses Rollenbild von, was sollte eine Frau machen, ist in Deutschland doch sehr stark noch verankert. Ja. Auch als ich äh, vor 19 Jahren mit meinem ersten Kind schwanger war und klar für mich war, äh, ich gehe wieder arbeiten, mein Mann bleibt zu Hause äh, mit dem Baby, haben viele gesagt, ach, das geht nicht, ein Kind braucht seine Mutter, oh, hm. ähm, fand ich erstaunlich. Äh, ich habe gesagt, ich, ich möchte mein Kind stillen, habe ich ja. auch gemacht, ähm, habe dann nach ein paar Monaten, als ich wieder voll gearbeitet habe, also Mutterschutz plus Jahresurlaub, ähm, habe
0: ich dann mich abgepumpt aber ich finde das toll ehrlich gesagt weil gerade solche Vorbilder fehlen manchmal also weil oft läuft es dann wieder anders rum und ich glaube wenn wir mehr solche Frauen wie dich hätten wo wir wirklich sehen das funktioniert gut und äh, die Kinder haben da auch keinen Knacks von oder sonstiges äh, ich glaube dass das ganz wichtig wäre weil ich glaube ich habe mittlerweile entwickelt sich das bei mir im Freundeskreis auch dass die Männer auch mal zu Hause bleiben und das funktioniert gut und die machen das anders aber genauso gut und liebevoll wie eine Mutter und ich sehe da gerade also ich finde das toll dass das vielleicht in anderen Ländern ja dass wir da schon weiter sind und hoffe ja. natürlich dass wir da auch in Deutschland Vielleicht ein bisschen mehr nachziehen. Ja, ja. Das ja und das ist in,
1: insbesondere auch für die Jungs ganz toll. Als die Jungs klein waren, waren viel die Freunde bei uns im Hintergarten, weil da durfte man auf den Bäumen klettern, da durfte man Fußball spielen. Ja. Ähm, und äh, eine Nachbarin sagte mal: äh, Ich muss mir das von deinem Mann abgucken. Ich bin heute <lacht> vorbei, gegangen, kurz nach dem Mittagessen und sagte: Wow, du bist schon draußen mit deinen Kindern. Ähm, Super, äh, das ist ja toll, bei mir ruft dann immer erst die Küche und dann hat dein Mann gesagt, ach, das Geschirr steht bei mir auch in der Küche rum, aber das mache ich nachher, jetzt ist das Wetter gut, jetzt bin ich draußen mit meinen Kindern.
0: Das finde ich gut, ja, so eine gewisse Lockerheit, Ne, das ja. finde ich ganz schön, ja, das stimmt, genau. Ähm, ja, da wären wir auch so bei der dritten Frage, was waren denn so äh, die größten Hindernisse auf deinem Karriereweg? Ja, wahrscheinlich das, was ich vorhin gesagt habe. Als ich jung war, habe
1: ich gedacht, wenn man einfach gut ist und seine Sache mhm. gut macht, dann macht man Karriere. Und eine, eine befreundete Personalberaterin, die Angela Hornberg, die hat das mal sehr schön bildlich ausgedrückt. Die hat gesagt, Karriere machen hat was von Bergsteigen. Mhm. Und man kommt in den Bargen alleine bis zur Schneegrenze. Mhm. Ähm, und dann plötzlich ändert sich die Welt. Dann braucht man eine Seilschaft, äh, dann braucht man Steigeisen, dann braucht man andere, äh, anderes Umfeld. Ja. Ähm, und genau so beobachte ich das viel bei Frauen. Äh, wir kommen so weit, wie wir es mit guter Sachkenntnis, sich um mhm. die Dinge kümmern und die Dinge voranbringen, schaffen. Ja. Ähm, das Netzwerken, dass ich bewege etwas nicht, indem ich es selber tue, aber indem ich andere Leute beeinflusse, es zu machen, mhm. äh, da tun wir uns noch schwer. Und das sehen wir manchmal auch nicht als gute Arbeitsleistung, dann sagen wir, ach, das ist ja oft ein Mann, äh, dieser Mann guckt, der schmückt sich nur mit den Erfolgen mhm. von anderen. ja äh, Der macht Karriere auf den Rücken von seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, aber das genau ist ja irgendwo auch die Kunst, in einer Organisation Dinge zu bewegen, ohne dass ich es selber
0: mache. Denn ich habe nicht genug Stunden im Tag, dass ich alles selber machen kann. Verstehe ich total. Also da bin ich, glaube ich, gerade erst, also ich habe auch lange Jahre jetzt gedacht, ich bin jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, in der Berufswelt, ja, und habe lange auch gedacht, dass durch Leistung und so alles gesehen wird und dass man auch Karriere machen kann, aber bei mir bricht da auch gerade vieles um, so in Form von, dass ich merke, nie, also du brauchst Leute um dich rum, die auch dich a supporten und unterstützen, ja. aber auch B, ja. die, die auch mit dir an Dingen oder Themen arbeiten und da muss ich, selber muss ich gestehen lernen, auch Dinge mal abzugeben. Das ist vielleicht auch oft ein Problem, aber das ist, also an der Stelle bin ich gerade so gefühlt. Ja. Also deswegen finde ich das toll, dass du das sagst, ja. Ja. Also. Mhm. ja,
1: und wir Frauen müssen dann uns auch bewusst sein, es ist eine sehr männlich geprägte Welt äh, in den Unternehmen und wir müssen uns darauf einstellen und gewissermaßen diese Fremdsprache auch lernen. Äh, Genau. Ich habe die Erfahrung äh, gemacht, dass ich plötzlich die einzige Frau im Führungsteam war ähm, und ich musste erst lernen, dass ich den Chef anschaue, äh, wenn ich was zu sagen habe um, und auch es dem Chef sage und nicht in die Runde. Und als ich diese Veränderung bei mir in meinem Kommunikationsstil gemacht habe,
0: kamen meine Botschaften viel, viel besser an. Ja, und das ist auch so ein Learning, auch Botschaft nicht zu sehr zu verschlüsseln. Also einfach auch mal zum Chef gehen und sagen, ich sehe mich auf der Position des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin, ähm, bitte berücksichtige mich dabei zukünftigen Entscheidungen. Das auch einfach mal wirklich auf den Tisch zu legen und nicht ja. durch subtile Leistungen irgendwie versuchen, da irgendwie hm, hoffentlich, da wird er schon an mich denken oder ja. hoffen, dass er an mich denkt, ja. sondern das ist wirklich auch mal Sagen, so wie es ist. Und das, ja. das habe ich auch so die letzten Jahre vor allem gelernt, dass man das mehr tun muss. Und
1: ja. Und ich würde dann noch einen draufsetzen ja. und sagen, zum Chef gehen und sagen: Ich möchte Abteilungsleiterin werden. Was muss ich tun, ja. um das zu werden? Äh, die Bitte, die kannst du weglassen. Ja,
0: das stimmt natürlich. Ja, das tut. <lacht> schon Learning wieder. Ja. Das stimmt. Dankeschön. Genau. Ähm, Genau, der vierte Punkt war so ein bisschen, der packt sich, glaube ich, ein bisschen damit rein, deine drei absoluten Do's für eine erfolgreiche Karriere.
1: Äh, erstmal muss man Spaß haben, mhm. äh, denn wenn, wenn ich nicht äh, zur Arbeit gehe und mich freue, äh, dann bin ich auch wesentlich ineffektiver in der mhm. Arbeit, also mach etwas, wo du Spaß und Freude bei hast. Ähm, dann träumen gehört dazu. Mhm. Ich muss, ich muss einen Traum haben, ähm, von einer großen Karriere. Äh, gut, der, der, der muss nicht genau dann so kommen, wie man sich das geträumt mhm. hat. Ähm, ich hatte irgendwann mir gesagt, ich will mal ein äh, Gehalt haben, das irgendwo mehr als 100.000 Euro ist. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war das eigentlich völlig illusorisch. <lacht> ähm, <lacht> Und dann habe ich, ange hab ich angefangen, daran zu arbeiten und zu sagen, ja. was, was muss ich dafür tun? Ich hatte es fast vergessen, ähm, aber äh, einige Jahre später ähm, bin ich dann auf so ein, über so ein altes Tagebuch gestolpert, wo drin stand Wunschliste und da war das ein von den Wünschen. Toll. Und da sage ich, super. Haken ha dran. Ha hab's, äh, ja. hab's erlebt. Ach, sehr schön. Ja, das ist toll. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ja. Äh, also dieses Träumen. Äh, ja, und äh, das, der, das Dritte ist sicher, den richtigen Partner zu haben. Hm. Ähm, denn es, äh, es muss nicht äh, so sein, dass jetzt wie bei mir, dass der Mann zu Hause bleibt. Ähm, aber ich brauche einen Partner, der das unterstützt. Ähm, ich muss... Jemand haben, der oder auch die sagt, finde ich gut, mach Karriere. Hm. Und ich kenne Paare, wo beide Karriere machen, äh, die dann entweder sich bewusst gegen Kinder entschieden haben oder ja, die Ines Kolmsee hat auch vier Kinder, hat eine super Karriere hingemacht, hingelegt, war mal Managerin des Jahres. Äh, ihr Mann, super erfolgreich. Äh, als die ihr viertes Kind bekommen hat, war sie gerade dabei, eine Fabrik in Brasilien zu bauen. Da ist sie mit. Kindermädchen und Säugling nach Brasilien geflogen. Boah, also, ja. Es geht alles, aber man braucht das Umfeld. Mhm. Und wenn wenn man mit Partner da uneinig ist und man sich zu Hause immer erklären muss, sich die Zeit dafür mhm. nehmen muss und die Rückendeckung nicht hat, dann ja. funktioniert nicht.
0: Ich merke das schon auch aktuell ohne Kinder. Auch wenn ich dann einfach mal von 12, 13, 14-Stunden-Tag nach Hause komme, da brauche ich einen Partner, der da nicht rummeckert, was hast du schon wieder so lange gearbeitet, sondern ja. wirklich auch Verständnis hat, vielleicht sogar mal was Leckeres gekocht hat oder ein Fläschchen Wein aufmacht oder so und sagt, komm, Füße hoch, jetzt hast du Feierabend und das tut schon gut und den habe ich auch und ich muss ganz klar sagen, das hilft mir schon enorm auch bei meiner ja. Karriere, ja. Ja und auch ein
1: offenes Ohr. Also mein Mann, der hat jetzt zwar keine Karriere hingelegt, der war aber sehr erfolgreich im Fußball. Der hat in der Hamburger Verbandsliga gespielt. Oh toll. Ähm, und viele Herausforderungen und Probleme, die ich habe, rede ich mit ihm und dann sagt er, ja im Fußball wäre das so und so. Ähm, und ich ich habe ganz viele Parallelen äh, zwischen Fußball und was da funktioniert, auch Menschen zu führen und zusammenzubringen und als Team irgendetwas zusammen mhm. zu erreichen. Und im Fußball ist es noch ein bisschen schwieriger als im Berufsleben. Da ist der Trainer mal schlechter bezahlt als die Spieler. Ja, das glaube ich. Und im Zweifel sagen die Spieler, nee, wir wollen einen anderen Trainer. Ja. Und es wird jeden, einmal die Woche wird Gemessen mhm. habe ich mehr Tore geschossen als der Gegner oder nicht. Ja, da sind die Erfolge einfach
0: <lacht> zu messen, das stimmt. Ja.
1: ja, aber das ist ganz. für mich ist das ganz hilfreich, mhm. ähm, wenn ich ein Problem habe, das nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchten zu können und mit jemandem darüber zu
0: sprechen. Ja. Vor allem von jemandem, der einen kennt natürlich. Ne? Also ich habe das damals, als mir die Abteilungsleitung angeboten wurde, habe ich dann auch erst mit meinem Mann gesprochen, waren etwas zögerlicher. Mhm. Und dann sagte er, das passt gar nicht zu dir. ne? Du meckerst, es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen. Jetzt kriegst du quasi die Stelle in Anführungsstrichen auf dem Silbertablett serviert und du zögerst. Ruf sofort deinen Chef an und sag ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin dankbar, dass er mir so ein bisschen in den Hintern getreten hat. Und äh, ja, das braucht man dann einfach manchmal. Ja, Ja,
1: und das ist auch ein Unterschied äh, Sagen wir jetzt, sehr Stereotyp mhm. zwischen Frauen und Männern. Die Männer sagen, ich habe 50 Prozent von dem, was man braucht für diese Stelle. Ja, ich mache das. genau Und die Frauen sagen, echt, traust du mir das zu? Weiß ich nicht. Mhm. Und da müssen wir als Führungskräfte auch lernen, äh, dass man die Frauen ein bisschen bittet und sagt, ja, ich traue dir das zu und das kannst du. Ja. Ähm, und nicht immer dann diejenigen, die da in den Startlöchern stehen und sagen, ich kann, ich will, ich will, ja. äh, die, die Dinge zuzutrauen. Ja. Äh, und das ist jetzt sehr stark in meinen Kamm geschoren. Ich kenne auch Frauen, die sagen, ich will äh, und es eigentlich noch nicht können. Ja. Äh, und ich kenne auch Männer, die sagen, hm, ja, echt, äh, traust es mir zu?
0: Natürlich, das, äh. das stimmt natürlich, genau. Genau. Das ist aber jetzt genau eine richtig gute Überleitung zur fünften Frage. Wie finde ich denn überhaupt raus, ob ich für eine Karriere gemacht bin? Ja gut, ich denke, das
1: passt so ein bisschen zu den ersten beiden Punkten, äh, Träumen und Spaß haben. Mhm. Ähm, also es ist, es ist wie beim, wie beim Essen. Probieren. Mhm. Und sagen, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und äh, mehr von dem nehmen, was, was gut schmeckt. ja äh, Also ich, ich glaube ganz stark daran, dass jeder Mensch Dinge hat, äh, für die für die er brennt. Ja. Äh, und wenn man das mit der Arbeit verbinden kann, äh, wo ich sowieso mindestens 40 Stunden die Woche mhm. mit diesem Thema Arbeit verbringen muss, dann ist das eine Bereicherung für mein Leben, ja. äh, aber auch eine Bereicherung äh, für Karriere. Mhm. Selbstverständlich ist mir auch klar, dass nicht alle Menschen Karriere machen wollen und das auch nicht alle können, weil dann würden wir ja alle immer besser, größer, weiter äh, und es gibt... Äh, alle Positionen im Unternehmen sind, sind ganz, ganz wichtig. Absolut. Äh, manchmal ist es äh, weniger wichtig, wer nun gerade der Vorstandsvorsitzende ist, ähm, sondern wer da gerade am Empfang sitzt, äh, weil die Stimmung mhm. wird wahrscheinlich äh, durch den Empfang mehr beeinflusst, als äh, was der Vorstands- oder die Vorstandsvorsitzende äh, gerade von sich gibt.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Ja. Ja, ich könnte stundenlang mit dir weiter quatschen, ehrlich gesagt. Aber es geht ja um fünf knackige, schnelle Fragen. Genau, und das waren sie auch an Julia Zahnke. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier warst und hoffe, dass wir natürlich noch das ein oder andere Gespräch im Nachgang haben werden. Genau, und Dankeschön an der Stelle. Ich danke auch,
1: Christine Gassmann, und freue mich weiter, euch bei Adesso mit der Schifo IT zu unterstützen. Denn das Thema Frauen und Karriere ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
0: Dankeschön.